0: en 2000, pour Noël, Nicolas Cage va nous montrer qu'il est capable d'avoir une famille. Bienvenue dans Citizen Cage Cop car. Uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What
1: I'm gonna steal the Declaration of Independence.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Comme toujours, je suis votre hôte Alexis Duclos et je suis accompagné par Julia Asunsao. Salut Julien
1: Salut Alexis
0: et aujourd'hui, on va parler de Family Man.
1: Oui, ça y est, on va pouvoir faire un film de Noël. C'est le truc qui nous manquait un petit peu. C'est le film de Noël. Bon, je compte pas le film dont <rire> j'ai déjà oublié le nom et qui était vraiment... Euh, Paradise, ouais. Descente à Paradise. Ouais, Descent à Paradise. Ouais. Putain, tu te rappelles du film, du titre français. Je pense que je c'est ouais. bon, es... ouais. je t'ai convaincu que c'était les meilleures versions des, des titres. <rire> Non, là, on a un vrai <rire> film de Noël, à, a priori, donc, euh, qui est sorti le 22 décembre. Le,
0: le 22 décembre 2000 aux États-Unis, je ne sais pas s'il si est sorti ailleurs. Euh, oui, bon, on va prendre là. ça, mais du coup,
1: voilà, vraiment. Je euh, suppose, hein. L'avant-veille bah,
0: la, de. Un vrai film de Noël, euh, réalisé par Brett Radner et euh, avec la musique de Danny Elfman, donc oui. on sait que ça va être.
1: Bah oui, c'est pas un film de Noël. <rire> c'est pour ça que d'ailleurs du... n'est pas un film de Noël, c'est parce qu'il <rire> n'a pas de musique de Danny Elfman. Et voilà, maintenant t'as envie de voir Die avec une musique okay. de 2000.
0: <rire> Déjà oui, et ensuite euh, non, Die est un film de Noël Cet et on ne reviendra de... pas là-dessus okay. sinon ça sera, ça pas ce sera un épisode complet.
1: <rire> Donc comme tu l'as dit, ouais film de 2000 réalisé par Brett Ratner avec euh, Téa Leoni, Don Cheadle et puis bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Euh, et bah écoute, j'étais étonné de voir que Brett Ratner, il n'avait pas fait tant de films que ça, je j'ai l'impression qu'il avait fait plein de films dans sa carrière, mais en fait, euh, non, pas tant que ça. Donc, euh, on peut citer, bah, évidemment, dans les plus connus, Rush Hour, euh, Dragon, Dragon Rouge, donc euh, le, le le film euh, sur Hannibal Lecter, le troisième, X-Men 3. Il fait que des films numéro 3, en fait.
0: Il fait, il fait, il fait bah, en vrai, il, il, je vais être honnête, il ne fait, fait que des mauvais films, en fait. Et,
1: bah, et en fait, oui, mais <rire> j'ai découvert que c'était il avait aussi produit... Pas mal de documentaires sur des sur des films d'exploitation, dont un qui s'appelle euh, Electric Boogaloo the Wild Untold Story of Cannon film donc sur les les films canon et que j'ai vu sans je savais ouais. pas du tout que c'était lui que j'avais vu il y a un petit moment et qui rend super bien comme donc euh, au moins il a produit des, des documentaires qu'on l'air euh, il en a un sur euh, sur Chuck Norris pas quoi bon. donc euh, au moins on peut lui on peut lui donner ça.
0: On peut, alors après, on va aussi euh, vite fait rappeler que Monsieur Ratner a pas mal été souvent accusé de... un peu comme Monsieur euh, comment il s'appelle L'autre, là. Il a pas mal été accusé de choses pas bien, hein il a, il a pas mal été accusé de... comment on appelle ça en français ouais d'agressions sexuelle Oui, oui c'est
1: comme ça qu'on appelle ça. Mais l'autre, il voilà. y en a tellement hein? que c'est un peu compliqué de, de citer, oui, je ne sais voilà. pas de lequel tu euh, veux parler. Mais... Mais...
0: Euh, je sais pas pourquoi. Dans ma tête, j'avais Roman Polanski.
1: Mais... ouais, ouais c'est encore un sous-genre. qu'il n'a été accusé que de 1. C'est un sous-genre. de la... euh, <rire> oui. Ouais. Mais oui, oui, effectivement. Polanski n'a ouais. été accusé
0: que de 1. Mais euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, Brett Ratner, euh, déjà, je l'aimais pas forcément par rapport à ses films, donc je l'aime pas forcément plus. <rire> par rapport à ça maintenant donc je suis pas sûr que regarder son je vais être honnête je vais essayer d'être objectif en regardant son film mais ça va être dur sachant que il a fait Rush Hour 3 et pour ça je me... je Ah il
1: fait le <rire> 3 aussi Il a
0: fait euh, il a fait 2 3 X-Men 3 et Rush Hour 3 et ces deux films pour lesquels je... même s'il n'avait pas eu tous ses problèmes à côté, je pourrais pas lui pardonner donc Ah euh, eh oui donc il a, a vraiment un aussi, Ouais, et on va voir si Family Man, c'est un, 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 un bon film, quoi. Ça va être difficile, quoi. Ouais, C'est ouais. euh, là que, personnellement, moi, je me rends compte que c'est... Euh, parfois difficile d'être objectif euh, quand on connaît un peu plus qui, la, le, la personne qui dirige ou l'acteur ou tout seul. Ouais,
1: bah c'est pour ça que bien, euh... des fois, c'est bien de juste pas savoir. Mais... Euh, ouais, de, de se lancer... Mais euh... ouais, effectivement, c'est un sujet très... Très compliqué parce que ça on, ça dépend vraiment du, du rédacteur souvent ou du, de la personne. Le ressenti pas toujours pareil. On va dire que si le, le sujet des films est très éloigné de, de ce qu'il lui a reproché, euh, des fois ça peut passer oui. et puis des fois t'en as où le fait d'être au courant va te va faire avoir une lecture totalement différente des films qui du contenu des films qu'il a qu'il a réalisé et, et où tu es obligé du coup d'y penser à ça quoi.
0: Donc euh, on, va, on va faire de notre mieux de, de juste regarder le film comment il est et juste de d'être objectif mais euh, comme je disais de toute façon même s'il n'y avait pas eu ce genre de choses pour moi ça va être difficile d'être objectif parce que il a réalisé euh, des films que j'aime pas mais que j'aime vraiment pas il y a des gens qui je suis toujours un peu genre ah je peux passer de là à l'autre mais je, ces, ces films là je, je les aime vraiment ah, pas, tu vois là,
1: maintenant que, que tu m'en parles je me suis rappelé qu'il avait qu'il avait qu'il avait des histoires autour de lui mais je suis même pas dire quoi parce que en fait c'est juste un mec que, que auquel je pense pas quoi en règle fait, générale <rire> Brett Ratner ouais Brett Ratner je, on tu penses en fait en relisant moi. sa liste de films que je me j'ai associé des films avec lui pour moi j'ai associé ce, Brett Ratner à, à des mauvais films mais sans savoir lesquels c'était un sentiment euh, confus quoi juste je savais qu'il y avait ouais. des, 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 des des films pas très glorieux mais j'avais pas forcément de, de nom à mettre en face euh, mais oui, effectivement, la, ben, la vois, liste est assez euh, est, confondante.
0: C'est un, un peu pareil pour moi, c'est-à-dire que euh, je n'étais pas capable de me rappeler de ces films, mais par contre, le film que je me rappelle, c'est X-Men 3. Puis celui-là, je vais m'en rappeler <rire> à la fin de ma vie, parce que je le déteste avec une, 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 une furiosité. Ouais. Et puis en même temps, voilà, euh,
1: peu importe qu'il ait fait des bons films ou des mauvais films, il n'y a, y a aucune raison de le, de le juger plus ou moins bien selon cet aspect-là, donc... Euh... Ok, alors pour juste refaire faire un petit résumé du, du film, <rire> ouais, ça. parce qu'on s'est bon, un peu on carcouré, mais bon mais... c'est voilà. c'est un peu l'objectif aussi. On a le droit, hein. euh, donc je vais faire plus court sur le, le résumé. Donc on va <rire> on va suivre Jack Campbell et Kate Reynolds, donc le couple joué par Nicolas Cage et Théa Léonie. Qui, bah, qui sont qui sont amoureux mais il se trouve que bon euh, Jack a, a, a l'occasion de partir à, à l'étranger euh, pour devenir un, un trader réputé euh, et il décide de le faire et donc il se perdent un peu de vue mais sauf euh, un jour où euh, bah, il, il arrête une, une attaque à armée et il se trouve que euh, qu'en récompense le destin va lui faire vivre une, une espèce de timeline un peu euh, un peu différente comme s'il avait comme s'il était resté avec avec Kate et qu'ils avaient eu deux enfants ensemble. Donc il va se réveiller un matin comme un, un vrai conte de Noël et se rendre compte qu'il a maintenant une famille, une femme et deux enfants.
0: Donc voilà pour pour ceux qui qui connaissent un peu ce genre de de films, c'est assez classique. Euh, on peut même dire d'ailleurs que c'est littéralement un pompage de l'épisode de Smallville saison 5 où euh, ah, lex Luthor euh, se fait écraser par une voiture et il, là il, il est dans le coma et il rêve euh, qu'il est avec dans Lana. En quelle année cet épisode Donc, euh, <rire> 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 Probablement en 2005. <rire> Mais ça marche pas comme je... ça <rire> Je sais qu'il est arrivé avant, même si chronologiquement il est arrivé après mmh. <rire> Smallville. Mais voilà, non, c'est le genre d'histoire classique oui. que, que de Noël, quoi. Euh, c'est finalement le, le Scrooge et euh, mmh. euh, comment il s'appelle en, en français? Picsou?
1: Oui, 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 Picsou. Ouais.
0: Bah le voilà le le, le le Noël le Noël de Charles Dickens avec les trois fantômes. Oui, et, bah, de toute façon et tout vient là voilà. au final. Euh, donc, c'est assez classique, euh, I guess. Euh, puis, euh, est-ce que toi, tu avais déjà vu ce film
1: Non, pour les, toutes les raisons qu'on a évoquées avant, je pense que c'est assez clair. Y a... Non, mais bon, un film de, un film de Noël qui... Qui a l'air assez bateau pas un réalisateur euh, un peu assez on, on va dire médiocre euh, ça m'a pas forcément attiré l'œil il euh, y, y a ce, ce genre de film tu peux les voir si 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 ça, si ça passe sur M 6 euh, au moment de au moment de Noël mais il se trouve que celui-là euh, ça fait pas partie des des films Noël je pense qui ont traversé l'Atlantique donc euh, nous on, voilà je, moi j'ai vu plus de 15 000 fois euh, euh, Home Alone, euh, plutôt que de regarder ça euh.
0: Eh ben et eh ben figure-toi que ah. si il a traversé ah, l'Atlantique oui. parce que c'est exactement comme ça que j'ai vu ce ah, film. Ah oui, mais j'imagine que c'est pas
1: forcément un de ceux qui sortent le, qui repasse tous les ans je pense.
0: Non non non. Et euh, et pour être honnête, euh, je m'en souviens absolument plus. Je, je enfin je me souviens de l'histoire, je me souviens de Nick Cage qui qui est, qui pète un câble parce qu'il se rend compte qu'il a une famille alors qu'il n'est pas censé en avoir une puis c'est tout. Donc euh, je je, je l'ai vu sans le voir. Ouais, bah bon, après euh, voilà, ouais
1: des retours que j'ai vu vite fait, ça a l'air d'être voilà, le un film un peu feel good euh, euh, honnête quoi. Donc bon. Alors euh, et puis c'est ça euh, ce qui est un peu le moi, limite, limite la pire définition d'un film que je crois qu'on pourrait faire, c'est ce que enfin ouais. pour nous en tout cas en tant que que, que podcast, c'est les films où ils, qui sont au milieu et où il y a rien de spécial à dire qui sont qui ont rien essayé de spécial donc du coup qui ne se sont pas plantés mais en même temps qu'on rien réussi. Voilà. <rire>
0: Bah, c'est c'est un peu ça parce qu'au final euh, tu vois euh, si on retourne vite fait sur euh, la filmographie de Ratner euh, euh, le le film que je préfère de sa filmographie ça reste Rush Hour 1. et euh, puis c'est pas au niveau Rush ah, Hour un mais il a, a des bonus pour Jackie
1: Chan donc bah
0: c'est ça en général c'est c'est ça qui est Chris Tucker qui est aussi vraiment nice c'est c'est pas pour être honnête c'est pas sa réalisation et c'est pas son l'écriture de son film qui rend le film sympa c'est les deux gars qui sont dedans euh, donc là, est-ce que le fait d'avoir Nick Cage dedans, ça va suffire J'ai envie de dire non, vu que je l'ai déjà vu je m'en souviens pas. Mais, <rire> euh, mais on verra une fois qu'on l'aura vu.
1: <rire> Allez, bah écoute, euh, on va aller... On est un petit peu hors, hors saison, mais on va aller quand même se... se... <rire> Bois un petit peu de magie de Noël. Noël.
0: Allez. <rire> à tout de suite. Do you have any idea what my life is like Excuse me I wake up in the morning covered in dog saliva. I drop the kids off, spend eight hours selling tires retail. Retail, Kate. I pick the kids up, walk the dog, which, by the way, carries the added bonus of carting away her monstrous crap. I play with the kids, take out the garbage, get six hours of sleep, if I'm lucky, and then everything starts all over again. So, so what's in it for me? Where, where are my, my Mary Janes?
1: You know, it's sad to hear that your life is such a disappointment to you.
0: I can't believe it isn't a disappointment to you. Jesus, Kate, I could have been a thousand times the man I became. I could have been one of the richest Forbes. How could you do this to me? How could you let me give up on my dreams like this? Really, I want to know. Who are you?
1: Et on est de retour après avoir vu Family Man de Brett Ratner. Je sais plus si on avait Didier Mal de Brett Ratner en, <rire> en intro. Est-ce qu'on est qu va continuer la mode de, de s'excuser auprès des réalisateurs d'avoir Mal 2 Ah non, 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 non.
0: Pas, pas Bret Ratner, non. Bah déjà, je ne veux pas m'excuser de de, 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 de... de rien par rapport à Bret Ratner. Ah oui, c'est ça. Tout ce qu'on a dit dans au oublié. début, ça ne change pas que c'est un canard. Mais, en plus, c'est, son, so, sa réalisation, elle est, elle est, bah, elle, elle est à chier, quoi. Enfin, bah, bref. il oui, y a,
1: elle est pas à chier, mais elle
0: est, il y a rien elle, de, euh, de, de, spécial. Elle est pas exceptionnelle.
1: Euh... Mais, euh... Ouais, bah, écoute, euh, bon, bah, si on s'excuse pas, euh, on va, on va quand même, euh, on va quand même parler du film, on va quand même euh, faire notre, notre euh, déroulé habituel. Donc. Euh, bah, comme on, comme on avait ouais. dit en intro, on, on, on va commencer. Euh, bah, on commence directement par euh, par la, la scène euh, importante, enfin le scène de de clé du film, c'est-à-dire qu'on est avec Jack et Kate à l'aéroport et, euh, et et en fait il y a Jack qui euh, qui veut partir lui pour pour avoir une, il a un, un internship donc un, enfin, stage c'est pas forcément le bon terme mais il a une euh, il est dans une société pendant il doit aller dans une société pendant un an euh, à Londres pour euh, voilà dans une dans une dans une banque il me semble non c'est pas une banque c'est euh, enfin, quelque chose de de financement dans la finance et euh, il se trouve que bah, pour ça il doit il doit quitter sa, sa copine de l'époque donc euh, ouais. qui est jouée par euh, Théa léonie et euh, bah, au moment de au moment de se séparer euh, elle va lui, lui demander un petit peu de de changer d'avis en lui disant que voilà qu'elle a un mauvais ressentiment qu'en gros que s'il part à ce moment là euh, il <rire> y a des chances qu'il ne se revoient jamais bon lui il, 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 voilà il la rassure en lui disant que même un même un an un an à l'écart euh, l'un de l'autre ça va pas changer euh, euh, ce qu'il ressent pour pour elle et euh, il décide il prend la décision euh, donc à ce moment-là de, de 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 partir euh, et de prendre de saisir cette opportunité euh, à Londres.
0: En effet puis euh, ben on se rend compte que dès le départ euh, on, on, on le sent que bah il a l'air d'avoir pas forcément pris le bon choix, parce qu'il se réveille extrêmement riche, avec une très belle femme dans son lit, et que bah il a l'air triste un peu dans sa vie, le pauvre, hein. ça a pas très d'être une bonne chose. 15 ans, 13 ans plus tard, 15 13 ans, ans plus, plus tard. tard, 13 ans plus tard, et euh, donc voilà, on apprend très très rapidement que bah, Nick Cage est en fait un, un courtier en bourse, quelque chose comme ça, qui travaille pour une immense firme dont, dont il est bah, président.
1: Il est retourné à Wall Street, donc il est plus à Londres. Il est, oui, retourné, voilà, à il est
0: retourné à Wall Street, il est retourné à New York, euh, et euh, finalement, on, on, il est en plein, euh, en plein milieu d'un merge, d'une fusion entre deux immenses compagnies qui va lui, qui va rapporter à sa boîte plusieurs milliards de dollars, ce qui fait que lui, il va avoir un immense bonus. Puis voilà, donc. Euh, euh, ça prend pas longtemps pour comprendre que euh, Monsieur il veut du pognon, puis Monsieur il veut du pognon, quoi.
1: Voilà. Donc ça, ça c'est pas a, mal ça. Sa euh, vie professionnelle, en tout cas, elle, euh, bah, elle a clairement euh, bien, bien, bien marché, quoi. Donc, euh, euh, mais bon, bah, c'est le cliché du de la personne qui euh, vit tout pour son boulot, euh, et on voit qu'en parallèle, euh, il a pas de de vie euh, sentimentale, que ça soit. Euh, de copines ou même familiale il y a aucun moment où il est évoqué de près ou de loin sa vie familiale enfin en tout cas ses parents enfin voilà la famille de son côté et bah c'est c'est symbolisé par le fait que lui c'est le jour de là on est le jour de Noël lui il en a un à la il est au boulot il reste au boulot jusqu'à tard c'est pas il a pas il a nulle part où aller en fait il a pas forcément de d'attache donc lui ça le gêne pas alors qu'on a tous oui, ses voilà. tous ces collègues qui qui, qui, qui qui eux sont un peu plus un peu plus dérangés par le fait de de faire des, des heures sup le jour de Noël euh, par contre il se trouve que bah il y a sa son assistante qui lui qui lui apprend que que il a écrit à sa copine de l'époque donc euh, bah, qu'on a vu dans l'intro euh, Kate qui qui essaie de l'appeler et lui lui dit bon c'est le passé et le passé ça sert à rien je je veux pas la je vais pas la rappeler, euh, bon, ça sert pas, ça sert à rien, ça va pas me faire... Euh, y, il ne ressent pas l'envie. Et
0: euh, bon, euh, finalement, euh, on lui demande pas mal de rentrer chez lui et d'aller se coucher parce que le lendemain, ils ont quand même une grosse, grosse journée. Donc il décide bah, de rentrer chez lui et d'aller se coucher parce que le lendemain, ils ont une grosse, grosse journée. Et euh, en faisant ça, il finit par aller dans un petit... Euh, dépanneur du coin, euh, épicerie du coin, euh, pour euh, aller acheter du, du pour aller acheter du truc, se, je sais plus quoi.
1: Il va aller aller acheter du truc euh, de Noël là, eggnog. eggnog. Du eggnog je sais ouais. pas ce que c'est que ce truc mais.
0: Du eggnog c'est euh, c'est du lait avec du rhum puis des œufs dedans, c est, c est, ça a l'air dégueulasse. Enfin je, je crois que c'est ça, je J'imagine qu'il y a en fait J'imagine qu'il y a du lait, ouais. la
1: gueule de que ça ressemble à une brique de lait. Mais et C'est euh... du
0: rhum, c'est c'est de l'alcool, ça a pas l'air bon.
1: Mais bon, je connais pas. Euh... C'est très <rire> bah, très, américain. Américain. Ouais, très américain.
0: C'est très euh, américain. Et au final, ben là, euh, pendant euh, ce, 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 cette, cette activité euh, extrêmement euh, impressionnante de, de la part d'un monsieur riche, euh, il y a une personne qui rentre euh, dans le dans le dans dans le dépanneur, moi je vais continuer à appeler ça un dépanneur parce que Canada ça s'appelle un dépanneur, dans le dépanneur, il y a une personne qui rentre jouée par notre ami Don Shiddle qui vient essayer de retourner un ticket de loterie, mais le vendeur, un ticket gagnant de loterie, le vendeur pense que c'est pas un vrai ticket parce que Don Shiddle est noir, je suppose. Et là-dessus, Don Shiddle sort un gun et, et dit au, au gars, tu vas prendre mon ticket, tu vas me donner les 220, 38 dollars qui. Qu de leur faire ça pour 238 dollars, quoi. Mais, euh, les 238 dollars que, que le ticket est censé valoir. Et là-dessus, Nick Cage décide de faire son gars gentil et d'acheter, euh, en fait, le ticket à Cash, qui parce que c'est son nom pour 200$, dollars et quand Cash lui demande pourquoi est-ce que tu fais ça, l'autre lui explique c'est tout simplement une transaction, euh, euh, c'est du business, tu sais, moi je te donne 200$ dollars pour un ticket qui en vaut 238, je vais euh, chez un, un autre dépanneur, puis je récupère 38$. dollars. Donc au final, c'est tout bénef pour moi, puis toi tu gagnes 200$ dollars et personne t'emmerde. Donc là-dessus, bah, il semblerait qu'ils aient en effet une transaction qui se, bah, qui se fait, et euh, Cash finit... Bon, ils finissent par marcher un petit peu ensemble. Et Cash finit par demander à, à Jack. C'est ça, hein, C'est mmh. Jack, son nom oui. Ouais. Euh, bah, Qu'est-ce qu'il veut dans la vie, en fait Qu'est-ce qui lui manque dans sa vie Parce que, tu sais, genre...
1: Clairement, à Cash, il lui manque plein de choses. Oui, et puis il y a Jack qui dit, voilà, qui, qui a ce... Cette réaction justement un peu paternaliste où il va lui dire ⁇ Bah écoute, euh, euh, c'est bon je t'ai donné 200 balles, mais après, euh, peut-être qu'il y a peut-être d'autres moyens où je peux t'aider. Est-ce euh, euh, que tu as besoin euh, peut-être de, de, de voilà, de, de travail, de médicaments, euh, machin ?⁇ Et à l'autre, euh... c'est là où il réagit en lui disant euh, ⁇ Ok, donc euh, moi, c'est facile de savoir ce qui me manque dans la vie, et toi, qu'est-ce qui te manque ?⁇ Et lui dit ⁇ Bon, Jack, lui, il Anne, il exprime qu'il qu lui manque rien ce qui fait bien ouais, bien rigoler Cash.
0: Ce qui fait très rigoler Cash. Et, et là-dessus bah Jack rentre chez lui et va se coucher quoi. Bah, rien de rien d'exceptionnel.
1: Ouais, sauf que là, oui, surtout que enfin vie... Cash euh, on lui sort quand même une petite une petite, une petite phrase avant qu'il parte euh, euh, comme quoi euh, voilà, ce qui va lui arriver, euh, ça, ça c'est 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 lui qui l'a qui l'a Enfin, c'est de sa faute, machin et tout. Il y a des petites paroles un peu mystérieuses, on, on se dit où là, mais... <rire> ouais, c'est pas juste un mec random, quoi. Effectivement, vas-y, je te laisse annoncer la, la surprise, Le, parce qu'on n'en a pas du tout parlé en intro. La
0: surprise, eh ben, c'est qu'en fait, il se réveille comme... Euh, euh... <rire> Je pense que j'ai déjà fait la blague euh, dans l'intro, mais je vais quand même la refaire pour les gens qui connaissent Smallville comme l'épisode où Lex Luthor se réveille à côté de Lana. <rire> Après, ça te fait tirer dessus. Et eh ben là, c'est la même chose. Il se réveille dans une espèce d'univers parallèle où, en fait, il a épousé euh, Kate et où il a deux enfants euh, dans la banlieue de New York, je crois. Dans une banlieue... Ouais, euh, où, New, ouais, New Jersey, Ouais, bah, New Jersey, c'est oui, oui. pas mal la banlieue de, de, de New York. Non, mais on sait qu'ils sont
1: pas très loin à ce qu'ils va venir. Ils sont pas très loin ni, à ni New, York, bagnole, New York, mais va on ne ouais, pas voilà. à quel point. quoi.
0: Et justement, tu parles de ça, Jack pète un câbleau parce qu'il se réveille dans un endroit qu'il connaît pas, à côté d'une femme qu'il n'a pas vue depuis 13 ans, avec deux enfants qui ont clairement envie de manger et que lui, ça le, ça le, ça le, ça le, ça le perturbe. Donc il décide de s'habiller, de prendre une, la voiture qui passe dans le coin, après avoir euh, retrouvé euh, finalement ses beaux parents, bah, qu'il connaît finalement parce qu'il les avait déjà rencontrés à l'époque, et euh, qui demande à, à son beau père entre guillemets maintenant, bah, non maintenant c'est vraiment son beau père en fait, de lui prêter sa voiture. Que le gars il fait, je, je vais pas te prêter ma bagnole, prends ton prends ton minivan qui est dans le qui est dans le dans le parking, là prends les clés de ton minivan puis ce donc qu'il fait et il décide de bah, de conduire jusqu'à New York euh, parce que bah, il a envie de retourner chez lui quoi.
1: Bah oui en fait il se dit bon c'est une mauvaise blague euh, ce que je vais faire c'est que je vais retourner dans mon appart euh, tout simplement et puis euh, puis je vais faire comme si de, comme si de rien n'était quoi sauf que bah quand il quand ils se retrouvent dans l'appart il dit bonjour au, au concierge hein, qu'il a l'habitude de croiser et il, bah là il se fait arrêter parce que le mec lui dit mais qu'est-ce que vous faites enfin, monsieur vous n'habitez pas du tout ici euh, donc euh, bah le mec il pète, pète d'autant plus un câble hein, évidemment euh, il dit bon bah c'est quoi c'est une blague de Noël super drôle machin et tout euh, il croise sa voisine et il lui dit ah euh, bah rappelez-vous de moi et tout j'habite ici elle lui dit bah qu'elle l'a jamais vu enfin bon on comprend ouais. que euh, que c'était pas juste c'est euh, pas juste réveillé au mauvais endroit c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et là il et va croiser, euh, et là, il croise, il recroise Cash, mais il recroise pas Cash
0: de n'importe quelle manière. Il recroise Cash dans la Ferrari de Jack, euh, qui a soudainement l'air beaucoup moins, euh, ressemblant à, à un jeune de banlieue, mais maintenant il est très très bien habillé, et justement il conduit la voiture, la Ferrari de Jack, et, euh, ben, bah, il fait rentrer Jack dans sa Ferrari, et il lui explique que, ben, bah, comme je t'avais dit, euh, c'est uniquement de ta faute et tu retourneras pas à ta vie tant que tu pas compris, euh, compris la leçon en fait.
1: Oui, en fait, Dunchidle, il s'est transformé en Dunchidle de House of Lies pour ceux qui ont, pour ceux qui ont <rire> vu ceux la qui série. C'est vraiment les mêmes mêmes il a adopté les mêmes mimiques et tout. Donc, euh, c'était un House of Lies avant, euh, avant l'heure. Mais oui, donc euh, il est, il est très mystérieux avec lui. Il dit, bah, je peux pas te dire ce qu'il faut que tu fasses, mais bon, voilà. En gros, tu dois le trouver par toi-même. C'est voilà et puis il lui donne une s'appelle une, une, une sonnette de vélo. Ouais. Euh, qui est censé être le seul indice. Bon, faut on peut pas trop s'avérer pendant le film mais pour toujours pour être dans le pour continuer dans le dans le côté mystérieux. Et puis bon, il euh, il finit par réussir à se débarrasser de Jack en lui disant eh, "Écoute, on va faire un tour, euh, on va faire un tour à pied, viens on sort de la voiture et je t'explique." Et puis bon, quand Jack est sorti, évidemment, euh, lui il, il se barre avec sa Ferrari quoi.
0: Quel là ouais et, euh, et là-dessus bah, euh,
1: Jack donc, il sait pas a, trop Jack quoi, quoi pas très faire. Que <rire> font ça se voyait venir
0: à 10 km être, hein. En plus ouais. ouais. Euh, et là-dessus ça ouais, ça Jack sait pas trop quoi faire parce que bah euh, ouais OK, il a pas de il, il a pas d'endroit où aller donc il décide de euh, bah, de retourner chez chez Kate finalement chez dans leur maison à eux. Mm avec avec genre honnêtement l'interaction la plus euh, 2002 que j'ai vu de ma vie depuis bien longtemps où Jack essaye de rentrer chez lui avec une carte parce qu'il a pas de GPS <rire> puis il est là avec sa carte dans sa voiture en train d'essayer de comprendre où est-ce qu'il est puis j'ai vraiment rigolé parce que parce que pas un seul instant dans ma tête je me suis dit euh, comme quoi je suis vraiment genre spoiler et jeune euh, <rire> c'est genre pendant un seul moment je me suis dit oh c'est bon il va, il, va, il va pas trouver la, la chez lui en fait je veux dire il va mettre ça dans son GPS puis ça va bien se passer bah non c'est 2002 les gars donc il essaie ouais, de ouais, retourner bon, après, chez même le lui le GPS il
1: faut, savoir, il faut connaître l'adresse mais
0: ouais ben il a l'air de connaître l'adresse puisqu'il sait plus ou moins euh, il sait où est-ce qu'il s'en va juste qu'il arrive pas à retrouver sur la carte où est-ce qu'il est donc là il, il arrive plus ou moins à retrouver à moitié où est-ce qu'il se trouve mais il n'arrive pas à savoir exactement où est-ce qu'il est, donc il essaye de demander à des gens euh, « Ah, vous savez où est-ce que c'est cette adresse ?» Puis les gars se foutent de sa gueule, parce que c'est clairement ses potes, en fait. C'est clairement ses voisins, puis son genre, yo euh, T'es perdu, ou quoi Qu'est-ce que tu fais ?» Et il décide bah, de l'emmener à une fête où il était censé euh, aller, finalement.
1: Ouais, bah, c'est ça. Le en fait, c'est le, le jour no le jour de Noël. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le, le, le matin du jour de Noël, il s'est barré et il a disparu pendant toute la journée. Donc, en fait... Euh, il... Quand quand il revient le soir, euh, bah euh, les gens ils enfin ils devaient se voir pour Noël. Euh, il y a sa sa, sa femme donc euh, Kate qui est bah qui qui est paniquée parce que il euh, y a juste son mari qui a disparu comme ça du <rire> un jour où normalement on bon, ça c'est c'est d'autant plus bizarre donc euh... donc effectivement euh, il, de... il... il il se retrouve là où il devait tous euh... Se, se voir donc il parle avec donc le, le pote en question qui a l'air d'être même carrément son son meilleur pote son meilleur pote donc euh, il s'échange un peu là dessus euh, euh, il lui il lui dit pas que il lui raconte pas tous les détails mais bon il est un peu perdu il découvre un petit peu un petit peu ce qui se passe autour de lui et après mmh. effectivement là voilà, il se fait il se fait engueuler par parquette euh... voilà Qu'est-ce qu que, que t'as que foutu pour te la faire là, quoi.
0: <rire> Bon, alors euh, on, on va pas euh, non plus euh, passer des heures là-dessus. Hein, tu sais, je veux dire, voilà, on apprend rapidement que, bon, euh, euh, voilà, c'est un peu ce genre de choses qui se passe souvent. Donc, il essaye de comprendre euh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il est là, c'est quoi sa vie maintenant. Donc, on apprend des choses comme, euh, bon, bah voilà, Kate, c'est un un avocat qui est euh, qui fait du non profit. Donc lui forcément ça le ça il comprend pas ça parce que bah on se fait pas de cash quoi. C'est c'est une avocate puis on se fait pas de cash. Lui il travaille comme euh, comme vendeur dans une dans une pas bah, dans très... la boîte du père de, de 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 Kate qui vend des pneus. Bah qui vend des pneus et autres euh... Ouais, encore
1: un truc très américain.
0: Voilà, es, c'est un garage quoi, ça il vend des pneus et autres euh, équipements de voiture quoi. Euh, et là dessus il n'arrive pas à comprendre il n'arrive pas à rap sa, sa tête autour de ça euh, aussi euh, ouais, rapidement, on peut dire... euh...
1: oui non ce qu'on peut dire c'est qu aussi, pendant tout cette phase de découverte en fait la personne qui va un peu lui, lui servir de guide c'est sa petite fille exact qui, qui euh, voilà comprendre entre guillemets enfin en tout cas de son œil d'enfant euh, va croire au fait que, bah, que c'est que, que pas son vrai père euh, que c'est un, un faux père qui est, qui est très ressemblant mais qui est un faux père et du coup euh, va le, le guider et lui dire ce qu'il doit faire donc euh, voilà on a ce, ce personnage qui va lui, lui servir de, de guide euh, bon le, le puis ça marche toujours hein. une petite fille un peu un petit peu rigolote hein ça fait ça rajoute toujours quelques points de, de charisme à ton, ton film un peu bateau
0: ouais bah, et euh, ben ça et marche bien ça, donc... elle
1: est mignonne cette petite fille
0: elle est, elle est super sympathique puis en plus je crois que si je dis pas de conneries, elle croit que c'est un alien en fait Oui, lui elle, elle, elle le touche en disant c'est super bien fait. Et elle a elle a absolument elle en a rien à péter que son père est disparu quoi, c'est genre oui. oh, il y a un alien. Ah, ouais. OK, je vais les
1: personnages qui vont revenir oui. et puis c'est voilà, on a un nouveau le personnage, ce personnage de petite fille qui est bien bien trop intelligent de pour son âge mais bon.
0: Écoute... Exact. Et et donc voilà, donc finalement c'est ça c'est ça qui se passe c'est qu'on le voit en fait évoluer avec euh, là-dedans, donc on le voit finalement devenir un peu meilleur comme parent, on le voit aussi devenir euh, euh, retomber amoureux en fait de, de sa femme, euh, on se rend compte que c'est un excellent vendeur, peu importe dans quel. Euh, où est-ce qu'il se trouve, il arrive vraiment à bien vendre. Euh, euh, les pneus, finalement. Il mmh. euh, y a aussi une espèce de subplot avec lui qui essaye de coucher avec la femme de son voisin parce que, euh, parce que la femme de son voisin a l'air d'être de, de, ouais, intéressée puis, par on lui.
1: Il et... hein. y a deux scènes voilà. dans le film, on comprend qu'en gros, elle lui dit... Euh, bah, si es Elle chaud, est intéressée chaud. par lui. quoi Et lui, il, il, il pense vraiment et pense, parce qu'il se dit de toute façon, euh, moi, je, je vais revenir dans mon je vais revenir dans ma vie d'avant autant en profiter à fond puis après ils se rend compte que bon c'est pas forcément ce qu'il a envie de faire non plus mais oui donc typiquement tu as le personnage qui de plus en plus bah, se rend compte que cette vie-là elle est pas si mal même s'ils sont ça. tous les deux ils sont pas des riches ils sont pas riches ils sont pas ils ont pas énormément de succès dans leur travail ils font tous un, un métier assez assez classique quoi donc rien d'extravagant mais en fait bon il y a, a d'autres choses qui ont un intérêt quand même dans la vie donc euh, voilà c'est un, un, une suite de petites scénettes d'échanges avec euh, sa femme euh, bon, il y a le moment voilà il va oublier, il va, euh, oublier son, son, son leur anniversaire de mariage après il va se rattraper il va avoir des discussions euh, euh, assez ouvertes là dessus sur le fait que elle aussi elle dit qu'elle euh, bah, qu'elle s'imagine de temps en temps ce qu'aurait pu être sa vie si elle avait euh, euh, privilégié sa carrière mais que bon il se trouve qu'elle est tombée enceinte et que et qu'elle regrette euh, qu'elle regrette pas euh, là où ils en sont donc euh, voilà cette opposition entre euh, entre la, la vie professionnelle euh, et puis la, la vie familiale qui bah, qui est une autre une autre manière de se de se de se développer dans la vie
0: oui voilà exact et euh... Et soudainement, euh, ce qui se passe, c'est qu'à son travail, il, il tombe un peu par chance euh, euh, sur en fait son ancien patron, euh, Peter Lester, je crois, qui avait un, un, ben, un pneu qui était euh, qui était qui est crevé. Donc, euh, il décide euh, ben, en fait de prendre cette opportunité pour lui parler en fait parce qu'il a entendu à la télé que justement le le, le la fusion entre deux compagnies euh, euh, qu'il était censé euh, prendre en charge arriver aussi dans cet univers-là, sauf que bah, il se rend compte que les gars, ils vont avoir substantiellement moins d'argent que si ça avait été lui qui avait été en charge. Et il décide bah, de le dire, en fait, à Peter Lassiter en lui expliquant tout un tas de trucs. Ce à quoi bah, le gars, il est quand même assez euh, intéressé, il est intrigué, donc il lui dit, écoute, tu sais quoi, viens à New York, viens passer un entretien, puis euh, viens passer un entretien avec le président de la boîte, donc le le CEO pas le patron, enfin bref, c'est le truc de, des états unis un peu chiant, là. bref. Oui, et en euh... fait, la
1: personne qui, qui le remplace dans cet univers, et qui voilà. est euh, un collègue qu'il avait dans, dans sa vie précédente, mais qui cette fois a un peu step-up pour justement... Euh, c'est ça, justement c'est ça,
0: on a ce petit côté assez drôle où justement, euh, au début du film, ce gars-là est quand même un peu... Euh, 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 soumis entre guillemets et pas pas, oui, pas non plus est un soumis, un soumis mais, mais voilà il est, il est un peu calme un peu posé et puis là on le rencontre il est très asservi c'est très une personne très euh, dominante et c'est c'est assez amusant de voir ça en fait que finalement c'est peut-être le boulot en lui-même qui te rend euh, euh, un peu plus un peu plus dur et, euh, et finalement ben bah voilà donc euh, euh, Jack réussit à avoir ce travail-là et en même temps on lui donne un, un bénéfice qui est d'avoir immense, un immense appartement dans New York et il décide d'inviter euh, Kate pour lui dire bah voilà maintenant c'est chez nous si tu veux si tu veux venir ici c'est chez nous quoi
1: ouais lui il est encore dans cette logique de euh, c'est bon euh, chérie j'ai réussi à, à améliorer les choses euh, on va pouvoir avoir une vie où on pourra se payer ce qu'on veut euh, il a toujours pas compris que, que elle c'est c'est bon elle a fait le deuil de ça en fait et c'est ce qu'elle va lui dire à ce moment-là justement elle va lui expliquer que bah, non euh, ça ça lui donne toujours pas envie en fait euh, lui il pensait que voilà puis s'il l'a pas consulté il a vraiment fait ça dans son coin et elle lui explique non non euh, ça 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 ne m'intéresse pas quoi
0: c'est c'est surtout ouais c'est ça c'est surtout ça je pense que sur le coup qu'il l'embête c'est qu'elle c'est qu'il ait pris cette décision sans lui demander parce que un peu plus tard quand il re rentre dans l'ancienne maison là Jack se rend compte en fait il, il retombe sur un billet d'avion il se rend compte en fait que c'est ça qui a changé sa vie c'est qu'il est revenu de Londres le lendemain en fait il est parti à Londres et il est revenu le lendemain et c'est ça qui a changé toute sa vie en fait et c'est là que bah, Kate lui explique que bah ouais euh, elle, elle, elle s'en fout de où ils habitent. Si c'est si ça que tu veux, c'est ça qu'on va faire. On, on déménagera là-bas. Mais c'est genre elle, elle se voyait vieillir dans cette maison-là. Donc on a le droit à un petit euh, moment touchant entre les deux. Euh, euh, voilà. Puis finalement, euh, ben non. En fait, euh, Jack, il, dé il décide que ouais, en fait, non, c'est cette villa qu'il préfère. Quitter aller travailler pour dans des pneus avec. Euh, avec son beau-père, c'est cette vie-là qu'il veut. Et on a même le droit à un petit moment touchant, justement, où il va jouer avec sa fille, et sa fille lui dit « Ah, finalement, t'es revenu, ça y est. » Là, elle a l'impression de revoir son vrai père, et que c'est plus l'alien, blablabla. Donc, voilà. Et, et bien sûr, comme on est dans un, dans un film avec le de date. la magie et des trucs, on a le droit au plus gros coup de pute que j'ai vu de ma vie mais qu'on savait tout ce qu'il allait arriver, bah, c'est que tout soudainement il se réveille et ben bah, dans son ancienne vie en fait, dans son ancien appart, euh, tout seul.
1: Ouais c'est ça. Euh, il recroise euh, Cash et il essaie de lui demander de de faire en sorte que que euh, cette cette univers là devienne sa, enfin soit permanent. Mais mais lui répond bah non non, je t'avais déjà dit que ça serait juste un juste un voilà il y a un aperçu donc euh, maintenant euh, comme promis euh, tu on revient à on revient au au début du film. Voilà. Donc euh, bah là il se réveille et cette fois bah il se réveille tout seul. Euh, et donc bah, sans surprise, il, il décide de de changer d'avis et de de rappeler euh, de rappeler Kate.
0: Oui, après avoir fait un... après avoir essayé d'aller dans la maison où ils habitaient ensemble pour voir si elle habitait encore là, puis se rend compte qu'elle habite pas là. Euh euh, puis justement, il va à son à son boulot, puis en fait, il se rend compte que son boulot ça l'emmerde parce que euh, ça implique de devoir euh, être tout seul euh, pendant bla 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 bref. Bon, et comme tu dis, voilà, il décide de rappeler Kate parce qu'elle l'avait appelé finalement le, le jour d'avant hein, et d'aller la voir euh, bah, dans dans son appartement de riche, elle aussi euh, à New York, parce oui. que voilà, elle aussi elle est, est riche. se bon. rend
1: compte que de, de de la même façon que lui. Euh, bah il a, il n'est pas vendeur de pneus bah, elle elle est, elle est plus euh, avocat euh, non profit non profit du coup où elle est de euh, voilà elle fait comme lui elle a, elle a eu une elle a très bien réussi dans sa carrière et là il je trouve que euh, elle va décoller pour pour paris euh, où elle est censée devenir bah, directrice d'un de, de, de l'agence de paris et donc bah lui ce qui euh, là, il va faire un petit peu le, on a un peu, bah évidemment dans la, dans la scène un peu miroir du, du début du film où cette fois c'est lui qui va euh, faire tout pour qu'on la convainque de ne pas prendre l'avion euh, pour Paris. Exact. Euh, parce et que dans dans euh, un bah, premier il... temps, on découvre que elle l'avait appelé, c'était juste pour lui rendre des affaires, des vieilles, des vieilles affaires sur sur lesquelles elle était tombée au moment du déménagement.
0: Ça fait ça fait 13 ans qu'elle a et qu'elle a
1: jamais vu avant quoi. Enfin... Ouais, c'est un peu bizarre, mais bon. <rire> c'est pas grave. Ok, si tu veux. On sait enfin elle avait forcément déménagé plusieurs fois parce qu'elle n'était pas dans cet appart il y a 13 ans. Enfin bon. Bon après, il arrive à la convaincre. Il arrive à la convaincre déjà de commencer par boire un café avec lui. Voilà, ce qui est un bon début. Et donc le film va finir là-dessus en fait, où on va avoir les deux qui prennent un café et qui, bon, de toute vraisemblance passent un très bon moment ensemble, et la caméra qui recule tout doucement. Pour les laisser, générique. voilà,
0: pour les laisser dans leur dans leur coin et générique. Et c'était euh, Family Man. Et alors Julien, qu'est-ce que t'as pensé de Family Man Parce bah, <rire> que moi j'ai euh... un avis très tranché sur Family Man.
1: Bah, je dirais pas que j'ai un avis très tranché, c'est un peu dire d'avoir un avis très tranché sur ce genre de film, mais bon, euh, c'est pas un film qui qui va qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la vie le sens de la vie, hein. euh, alors que c'est un peu ce qu'il essaye de faire d'une façon, mais bon, euh, c'est très, euh, enfin, très bien pensant, quoi. Hein
0: Moi, je euh, l'ai, alors je, 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 je vais te donner mon avis très tranché, je l'ai trouvé, mais nul, oui mais ben, nul, me... quoi, genre du début à fond. la fin, hein. mais, mais je vais même... Je vais même... Je vais même pas parler de, de, de la réalisation de Brett Ratner que je trouve plate au possible, mais juste le, le, le film en tant que tel. Genre, il prend zéro risque jamais, et je trouve ça mais d'une nullité plate dégueulasse. Il y a tellement de choses où, où ils auraient pu euh, passer du temps. Enfin, je veux dire, je suis désolé, mais genre, ok, le gars, il, il finit par aimer ses enfants, quoi. Il finit par les aimer, quoi. Il aime sa femme, il aime ses enfants. Il se réveille le lendemain, puis c'est genre, oh. Oh bah ben j'ai plus d'enfants. Oh bon bah c'est bien triste. J'ai plus d'enfants maintenant. Il en a plus. Il en a rien à péter quoi. Je sais pas. Je pense que ce serait probablement la chose la plus la plus destructrice au monde. T as, t as, genre t'as perdu tes enfants quoi. Ouais. T'as perdu
1: 13 ans. Ouais 13 ans. Parce que c'est bien. Ouais. Et il la retrouve. Enfin, euh, euh, il va aller lui parler. Ils vont prendre un café ensemble. Mais bon, ils ont quand même. Enfin, il y a quand même 13 Et puis, cri... puis
0: je suis désolé, mais c'est clairement pas la même personne. Oui oui. Enfin moi j'ai changé en 13 ans. <rire> Donc tu sais enfin ils font genre ils sont sans... enfin c'est c'est super c'est super triste en fait cette fin là oui, est elle, elle est tellement triste mais ah, on il sait que joue on... comme si c'était la meilleure vie du monde quoi.
1: On la connaissait la fin enfin euh, genre on savait que ça allait ouais. être comme ça mais c'est vrai que du coup euh, il il laisse un peu penser que est-ce que c'est une bonne fin Parce que le fait de revenir dans sa vie et puis de, de la recroiser, de de faire l'effort de, de recommencer quelque chose avec elle, que ça équivaut au truc qu'il est ouais. censé avoir quitté, mais en fait non, pas du tout quoi. Puis Après euh, bon, je serais pas forcément enfin, je dirais pas que enfin il y a quelques scènes je trouve où il arrive à être touchant en fait. Les, les, il y a quelques scènes de dialogue ou d'interaction entre les deux personnages principaux, où je trouve qu'il arrive à être touchant, bah, dans le, quand ils discutent, tu sais, la petite scène où ils discutent dans le restaurant, par exemple. Ouais. En fait, il suis... y a quelques moments, où tu dis, ah, les dialogues sont pas trop mal écrits, en fait. Mais je,
0: je suis, d'accord avec ça, mais j'ai l'impression, c'est tellement, en fait, c'est pas, ça a rien à voir avec tant le dialogue, ou je sais pas quoi, c'est vraiment la, la, l'alchimie la, entre les deux. Faut reconnaître que, par contre, euh, Théo ouais, et Nicolas un peu Cage, ils ont, ils ont une grosse grosse alchimie qui fonctionne super bien puis elle qui est toujours un peu perdue puis lui qui est genre qui, est, qui comprend rien à ce qui se passe euh, qui d'ailleurs soit dit en passant je considère que les 30 premières minutes du film sont les, les, les meilleures choses du film déjà voir Nick Cage chanter de l'opéra oui tout le temps tout le temps en fait ça genre ça commence là dessus sur Nick Cage qui chante de l'opéra pendant qu'il qu s'habille puis je suis genre ok Nick Cage qui est perdu tout le temps mais après une fois que t'as passé 30 minutes oh mon dieu Oh mon dieu, quand il commence à s'habituer, qu'il commence à être juste un gars normal, puis je suis, j'ai un peu un gros problème pour être honnête, mais ça c'est, ça je pense que c'est personnel. J'ai un peu un gros problème avec le le message, oui, bah, le message façon, très on a, bien pensant. J'allais en parler, à... en parler de... après. Ouais, de... il faut que t'aies des enfants pour que tu sois heureux.
1: Et en fait, ça, il y a un juste milieu quoi. Euh, ouais. Tu... Fin. Oui, mais moi aussi j'ai un problème. C'est pas de toute façon. Mais tu dis il n'y a pas qu'une seule définition de du bonheur. Voilà. Donc euh, déjà c'est complètement débile de, de comme ça. Mais c'est très américain, c'est très euh, voilà, c'est très bien pensant américaine. Euh, euh, on a on est on a des métiers de merde, mais mais bon, on a des enfants, machin et tout. Ouais, mais en ouais. fait, bon, euh, ils auraient pu aussi <rire> ne pas se quitter, ne pas avoir d'enfants et être très heureux. Enfin bon. Après, non mais euh,
0: c'est un peu ça. C'est je me rends compte que finalement la vie qu'ils ont à la fin. C'est probablement une excellente vie, ils sont tous les deux riches, et ils ont pas d'enfants.
1: <rire> Donc ils ont ils ont, genre oui, enfin après, ils ont, voilà, ils ont le temps d'avoir des enfants mais oui mais, mais c'est tout ça, cas, ont euh, bon là le fait enfin le, le, plus... le fait que ça présenté vraiment comme un compte comme un regarde on va te montrer ce que ce que en fait ce qui manque ce qui te manque et tu pas le choix en fait, c'est ouais. à la fin tu veux, es obligé de, de dire que c'était mieux ce qu'on t'a montré.
0: En plus ouais, sinon tu retournes pas dans, dans ta vie en fait. Ouais, c'est ça. Donc, genre, si t'aimes vraiment pas ça, t'es genre, putain, je suis coincé là-dedans quoi. Donc, en fait, t'es obligé d'avoir une vie de merde, c'est ça, c'est ça le le fait, <rire> que,
1: le fait que ça s'est présenté comme un conte, comme une, une leçon qu'on lui donne, en gros, c est, c est, c est, ça, ça veut dire euh, le bonheur, c'est ça. Et, ouais. et c'est tout. T'as pas le choix, c'est ça. C'est la définition en... euh, de, pour tout le monde du bonheur.
0: <rire> en vrai, c'est vraiment ça le point du, du film, c'est que t'es obligé d'avoir une vie de merde. Parce que soit t'aimes pas avoir des enfants et t'es obligé de rester là dedans, soit t'aimes vraiment ça et le fait de revenir à un endroit où t'as pas d'enfants, bah c'est une vie de merde. Surtout que, en fait, malheureux.
1: avant qu'il qui, qui te réveille justement avec des enfants, il y a, dans le film il exprime pas de, de, de tristesse particulière en fait. Mais je tu, pense qu'il exprime une qu légère
0: tristesse à l'idée d'être seul. Oui, voilà, c'est Mais
1: à la rigueur, voilà, ce que à, à la rigueur ça. Pas ça et, enfant, encore, non. et encore, c'est pas très marqué. Ouais. Dans le début du film, tu peux, te, tu peux, y a pas de souci pour dire, voilà, on sent quand même qu'il y, y a sûrement quelque chose qui lui manque, ok, là je veux bien l'accepter mais même ça, tu vois, c'est pas très, vu que c'est pas démontré, euh, c'est un peu, c'est vraiment les gens choisissent pour lui ce qui, ce qui est bien quoi, ce qui est quand même assez ouais. énervant, euh, voilà.
0: Ben, c'est sûr que en fait, si tu veux lire le film comme ça, comme justement que Cash c'est l'Amérique bien pensante et que lui il a décidé que c'était comme ça qu'il devait vivre et pas de l'autre manière, puis blabla, ça devient un petit peu plus intéressant. Mais que je pense pas que c'est clairement, enfin, c'est ah clairement pas fait comme ça. Ah non, non, non. Puis, euh, bah non. puis voilà. Après, c'est un peu ce que je disais. Le, le, le pff, la réalisation elle est plate. J'ai déjà oublié la moitié des ouais, les, les trucs scénaristiques. À part comme tu disais le le la fin, t'es qui... Euh... Oui, bon, ça c'est... Le
1: travelling, mais c'est un travelling
0: super sympa. Ça simple. va, quoi. Et je pense qu'il
1: a, euh... du... a pas dû du... Du passer 10 jours pour, euh... pour avoir l'idée. Hein.
0: Non, c'est ben ça, les acteurs... Les, les films euh... qui finissent
1: comme ça, il y en a des mignons. Hein.
0: Les acteurs, bon, mis à part Nickel, j'étais à Léonie, comme j'ai dit, que j'aime vraiment beaucoup. Mmh. Ben,
1: voilà, bon, après, les, pour, les euh... autres, euh, pas de problème. Hein. C'est juste qu'ils sont pas très présents, de toute façon.
0: Non, c'est ça, mais, mais je veux dire, ils ne sont, pas... sont pas mauvais absolument pas il hein. y, y a justement il y a quelques moments que je trouvais très très sympathiques en fait c'est ça je trouve que c'est un film à snippets. il y a des petits moments qui sont vraiment très sympathiques oui. j'apprécie euh, par exemple j'ai vraiment apprécié le, le premier moment où euh, Nick Cage se fait ramasser par son pote et il l'emmène dans son bar à lui son propre bar et puis commence à discuter ensemble de de tout un tas de trucs euh, j'ai trouvé ça sympa même si euh, au final c'est juste euh, euh, de l'exposition pour montrer que ouais Nick Cage est un bon gars c'est vraiment un bon gars, en fait. Puis, ce qui fait qu'au final, ça, ça tombe à plat, mais l'interaction en tant que telle, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est sympathique, elle est euh, réaliste. Mais voilà. Mais au final, je trouve que, oh, globalement, ça fait, ça fait un film nul, quoi. C'est ouais. un film nul que j'ai je, 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 vraiment pas eu plaisir à regarder, quoi.
1: Ouais, bon, après, ça passe... Enfin, genre, c'est pas... Ça m'a pas saoulé... Enfin, j'ai réussi à le tenir du, du début à la fin. Bon. Oui, oui, ça, ça. Voilà. Oui. Il est sauvé par. Euh, bah, voilà, je vais répéter. Sauvé par Cage. C'est les les, les les le, le duo d'acteurs principaux. Et je trouve qu'il y a quelque... en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en a... en fait, il y a, elles sont un peu parsemées. T'as un coup une scène où il y a, il tombe amoureux à nouveau modèle et puis après t'as une autre une autre scène où t'as l'impression qu'il il... il la comprend pas du tout. Ouais, ouais. Et qu'après un, autre... enfin, il y a... ça alterne, ça le. Les deux côtés, quoi, c'est pas... Euh, c'est pas non plus... Euh, il comprend rien. Après, il comprend tout, quoi. Il y a un peu ça qui, est, qui a la intéressant, qui donne lieu à quelques scènes de, de complicité qui sont... qui sont réussies. Il y a la petite fille qui est marrante, parce que c'est toujours marrant, une petite ouais. fille, comme ça, qui a quelques ouais, dialogues marrants. Non, mais voilà, c'est euh, de, de la triche, euh, hein. C'est de la triche alors, de mettre ça dans un film, mais bon.
0: Il y a juste un truc que j'ai envie de dire, hein, parce que... Euh, depuis le début, on parle de sa petite fille, mais il a deux enfants. Hein.
1: Oui. Il Et une petite fille, un petit t y t y t y garçon. Pas.
0: Et le garçon, mais on oh, en a rien à péter, quoi. <rire> il est, il est genre.
1: Il parle pas, le pauvre. <rire>
0: non mais on le voit pratiquement pas. Il est. Il est ouais, il je suis si pas sûr on voit beaucoup plus enfant.
1: la fille, hein, mais c'est juste ce qu'elle parle. Ouais. Bah et surtout. Non mais cas, tu cas, vois à, il, à la fin quand il. Quoi quand justement il, le, le dialogue où il, il, ils sont dans, à, à toute fin où il, il veut la convaincre de pas aller à Paris et qu'il lui explique la, la vie tu vois je trouve même le dialogue est bien, c'est plutôt bien écrit ce qu'il lui raconte voilà il ouais, dit mais, tu, mais, mais tu vois c'est qui... ça aussi
0: j'ai ai pas aimé ce que t'es bien pensant que, que justement oui. euh, la seule raison pour laquelle elle, elle part pas c'est parce qu'il lui explique qu'ils ont eu des enfants qu il j'ai rêvé qu'on avait eu des enfants deux ouais, enfants bon, de bon, une il parle petite pas fille, que des enfants
1: donc, mais qu'il qu arrive oui non mais ça c'est autre chose Mais je, parle, je dis juste que les dialogues sont pas forcément si mal écrits je trouve
0: non 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 mais les les non je suis d'accord ouais, les dialogues les dialogues sauvent un peu le film je suis d'accord avec ça hein,
1: mais voilà mais, euh, ça ça en mais fera mais jamais reste plus que, 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 que un truc qui est regardable <rire> je, quoi. je
0: je je sais, sais qu'en plus c'est vrai que je trouve que je suis quand même très très généreux sur plein de films on a regardé plein de films depuis le début puis je trouve que je suis quand même assez généreux tu vois je veux dire le seul autre film que j'ai trouvé vraiment nul c'était euh, c'était euh, machin à Paradise la descendre à Paradise et peut-être, euh, et peut-être euh, Boy in Blue.
1: Ouais, mais parce que t'as, il y a il des, il des il films aussi il que t'as nul, complètement nuls,
0: quoi. Il est nul, il est nul au niveau de, de Descent à Paradise
1: pour moi. C'est Ce drôle
0: parce que c'est deux films qui se passent à Noël. Donc <rire> j'ai peut-être un problème en avec en les films, temps, les de, films de, de Noël. En même
1: temps, les films de Noël, hein, <rire> globalement, c'est quand même pas, c'est généralement pas très passionnant, quoi. C'est, c'est généralement une morale un peu, un peu ouais. bien pensante, etc. Donc euh, bon. Je peux et comprendre euh... que, les, que les films de Noël sont ceux qui nous, qui nous parlent moins aussi.
0: Ouais, bah ouais, voilà. Mais il y a quand même... Il y a certains très bons films de Noël, et puis... Euh...
1: Oui, bah après, ceux bon. qu'on pense qu'ils sont très bien, c'est que c'est pas vraiment des films de Noël.
0: Non, c'est ça, c'est qu'ils prennent juste le setup de Noël voilà. comme, comme, comme comme truc. Bon, euh, mais euh, soit dit en passant, euh, essayons de parler de notre de notre grand ami, de notre grand ami Cage. On en a quand même pas mal dit beaucoup, mais il oui. euh, faut reconnaître que... Euh, euh, il a, il a quand même une certaine nuance dans ce film que, que je suis pas... que J'ai pas trouvé dégueulasse. En ouais, il
1: s'en sort plutôt bien. Euh, bon, de toute façon, on oui, l'a voilà, déjà évoqué au niveau de, de sa relation vis-à-vis euh, -vis de, la, de la relation avec Théa Léonie. Alors, je trouve que Théa Léonie s'en sortait encore mieux que lui. Et, et elle est... Euh, en plus, enfin... Euh,
0: personnellement je suis je, je, je trouve cette femme absolument magnifique puis euh, elle joue super bien puis elle a cette espèce de, de tristesse tout le temps oui, dans les le yeux. Dit, quand euh... elle se rend compte que lui il est un peu perdu il euh, y, a, y a un passage que j'ai trouvé absolument incroyable c'est quand elle le regarde et qu'elle lui dit ah comment comment est-ce que tu fais pour me regarder de cette manière après 13 mmh. ans c'est persuadé qu'elle est amoureuse une nuance incroyable pour porter à Léonie.
1: Dans son regard, tu étais vraiment persuadé que, que les mecs sont amoureux les uns des autres. Il y a aucun oh doute. Hein. Ouais. Non, puis, puis elle lui
0: aussi, lui aussi, Léonie. elle arrive à
1: faire, enfin euh, à, faire, à faire passer. Enfin, on, on sent la bienveillance de, du personnage. Et puis ouais, et puis quand elle est dure, parce que des fois elle lui hurle dessus, elle est dure, elle est juste,
0: il y a, y a vraiment un, mm -hmm. euh, une nuance sur elle qui est assez incroyable, mais ce n'est pas euh, Citizen Léonie, c'est Citizen Cage, donc il faut qu'on parle de Cage ici. <rire>
1: ouais ouais, bon bah après c'est un peu lié parce que euh, du coup elle, elle le met ouais. pas mal en, en avant, donc euh, donc elle je pense qu'il ouais. y gagne à l'avoir euh, bah, comme partenaire de de scène, mais même sans ça, euh, je pense que sa prestation est plutôt bonne. Mais alors, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit
0: tantôt, c'est que pour moi, le, le, les 30 premières minutes du film, c'est là où il est euh, au max, quand justement il est encore en train de péter un câble parce qu'il comprend pas qu'est-ce qui se passe, ou alors quand il joue le riche, riche, Richard. Oui, on y croit. Justement, on le voit passer de trois, hein, trois gros euh, étapes. Par contre, après, dès qu'il devient un peu euh, correct avec tout ça, je le trouve vraiment très
1: très plat. Je le trouve à noter euh, que quand très il, euh... quand il est euh, en début de en début qu'il est, qu est riche. Bon, c'est pas un connard non plus. Hein. Non non, mais
0: bah, non, ça se voit avec est cash, que... il est très euh, il est très euh, mais, mais on le voit quoi. Il est il est euh, il est dominant puis ouais, oui, comme oui, si je oui. chante de l'opéra puis il chante. En plus Nick Cage chante oui, super bah, bien sans... même.
1: quand il peut chanter, il chante. Hein.
0: Ah c'est incroyable, il a il a une belle voix, puis il a une belle voix de de d'opéra quoi. Enfin, il a une voix qui porte. Et euh, voilà, il est il est très euh, il est très actif, il est même très très fou. Euh, il a il a un bon niveau de folie, surtout voilà quand il se réveille chez euh, chez euh, chez Kate et qu'il essaye de s'enfuir en genre en mode ah je, 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 ils vont pas me repérer, puis il met ses vêtements, puis là, reste cette cette face de gars un peu perdu mais voilà deuxième partie du film je le trouve moins je le trouve moins je le trouve plus mmh. plat euh, puis un peu effacé même c'est à dire que justement c'est Théa Léoni qui le ramène oui voilà c'est ça il aurait pas Théa Léoni il serait il serait très effacé
1: c'est quand même important de enfin je pense que s'il était tout seul ouais on n'aurait pas pas la même impression sur son sa prestation donc je pense que ouais. euh, voilà bah tu écoute, as t'as parlé de T as parlé un peu de, de 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 folie, de de noter, donc euh, on va on va. Voilà. Je pense qu'on peut continuer là-dessus. Donc, euh, bah, qu'est-ce que faut qu'on trouve une note pour euh, sa sa prestation en termes de folie et, et une pour sa qualité de prestation. Bon, sur la folie, euh, c'est pas non plus. Euh, c'est 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 difficile à dire hein. parce
0: que si on note son son pic de folie. Euh, il pourrait facilement passer les 6. Oui, mais si on note sa folie sur le sur, sur tout le film, pour moi il faudrait diviser ça presque en en deux, peut-être aller 3 et demi 4.
1: Ouais, moi j'aurais mis 4.
0: Ouais, parce que tu vois, on, bah ça c'est un peu du même niveau que Conner. Oui. Ça ça va plutôt bien mais parce que mais c'est difficile, c'est différent parce que tu vois Conner, sa folie elle est elle est constante alors que là il y a un gros pic au début puis soudainement ça descend. Donc ça c'est quelque chose que j'ai envie de dire euh, faites attention euh, vous les auditeurs si vous avez envie de voir Family Man parce que il euh, y a vraiment un gros pic de folie au début qui est super intéressant à regarder mais après ça s'essouffle et sur sa prestation bah, c'est un peu ça qu'on disait c'est à dire que il est bon mais il est surtout rattrapé par Théa Leoni donc ce qui fait que je lui donnerais probablement un, un, un 5 au milieu une moyenne ah, je
1: mettrais un peu mieux moi Tu vois, je mettrais, euh... mais
0: c'est ça c'est parce qu'il y a des moments où il est vraiment bon non mais il y, y, y a pas des de moments où il est, où il est, est vraiment mêle, plat, en tout cas non, ouais, bon, bah, dans ce cas, on peut peut-être aller à 5,5, peut-être oui. 6.
1: vas-y, 5,75.
0: Allez, soyons fous.
1: <rire> Vu ah. qu'on
0: s'autorise ce genre de, de, de oui, 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 truc-là.
1: Bientôt, ça sera 5,86. 89, tendo. ouais. Bon, <rire> on va rester à, à, pour l'instant euh, par 0,25, quoi. Enfin, C'est pas si mal. C'est pas si mal. Euh...
0: Et, euh, ben voilà, en fait, euh, je pense qu'il n'y a pas forcément plus de choses à dire sur The Family
1: Man, c'est pas bah... forcément un film euh, incroyable, quoi. Globalement, euh, bon, nous, on l'a regardé pour, euh, parce qu'on est complétiste, mais. Ouais. Si vous ne l'avez pas vu, euh, bon, je pense pas qu'on vous le conseille. Ouais. Voilà. Pas forcément. À part si vous êtes fait partie de la famille de Théa Léonie et que.
0: C'est, oui. <rire> oui, si vous aimez vraiment Théa Léonie je pense que ça reste un film que vous voulez peut-être vouloir regarder. Euh, si vous aimez le cinéma bon, je pense pas que ce soit un film que vous voulez regarder ouais. <rire> Si c'est Noël, que vous avez du eggnog, que vous êtes déjà à moitié drunk et que ça passe à la télé ouais. On va si pas ça vous passe... dire changer absolument quoi. Mais, euh, mais Si ça passe
1: à, euh... à la télé et que vous attendez que que, que tout le monde arrive chez vous bah, allez.
0: Voilà, si ça passe à la télé et que vous fait. attendez que... Euh, Il y a des chances que, que vous tombiez sur Pierre <rire> Que maman j'ai raté l'avion commence que ça ouais. passe avant maman j'ai raté l'avion et vous vous dites ah je vais juste mettre la chaîne et je vais faire à manger pendant que ça passe derrière ouais on vous ça c faites le mais,
1: mais c'est très spécifique on... comme setup mais bon, <rire> parce que l'ai euh... déjà fait plusieurs fois <rire> bon bah écoutez merci nous merci Nadar pour cet épisode euh, bah écoute je vous enjoins à nous suivre un peu sur tous les, les différents réseaux sociaux donc euh, sur sur Twitter at Citizen Cage Pod sur Facebook et Instagram, Citizen Cage Podcast. Et puis, euh, bah, voilà, pour les prochains épisodes, euh, parce que là, on va parler bientôt, euh, on, le prochain épisode, c'est Captain Corelli euh, de John Maiden. Donc, euh, si vous voulez euh, ne pas louper cet épisode-là, euh, vous pouvez vous abonner euh, sur toutes les plateformes de podcast, hein, sur, sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, et puis, bien sûr, avec le flux RSS, euh, vous pouvez vous abonner euh, bah, dans n'importe quelle application de podcast il y a juste à chercher Citizen Kate, et vous allez nous, nous trouver et puis au, au pire toutes les informations sur sur son twitter et sur les différentes réseaux sociaux donc il euh, n'y a aucune raison de ne pas nous trouver euh, donc voilà bah comme je l'ai dit euh, prochain épisode de Captain Correlli euh, et puis d'ici là bah, portez vous bien à la prochaine tout le monde